0: Hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, parte 2. Técnicas para estimar a precipitação média em bacias hidrográficas. Existem três técnicas, que são os métodos da média aritmética, o método dos polígonos de Thyssen e os métodos da Isoietas. O método da média aritmética consiste na média aritmética das leituras dos pluviômetros. Vantagens. Simples e rápido. Desvantagens as médias não representativas se os pluviômetros estiverem mal distribuídos na bacia. Agora, o método dos polígonos de Thyssen permite a atribuição de um peso arbitrário a cada pluviômetro. No um dado pluviômetro, a precipitação é tomada como constante até a metade da distância para um outro, em qualquer direção. Vantagens Corrige o problema da má distribuição dos pluviômetros e é mais preciso que o método da média aritmética. As desvantagens. Não considera fatores orográficos de precipitação. Agora o método das isoietas. Consiste em se traçar linhas de valores iguais de precipitação, isoietas, de modo semelhante ao traçado de curvas de nível em mapas altimétricos. Uma vez traçadas as isoietas, a precipitação média na área é calculada pela soma das médias ponderadas entre isoietas adjacentes. Vantagens. Incorpora efeitos orográficos de precipitação. Desvantagens. Requer uma grande densidade de estações para a construção de um mapa de isoietas fidedigno. Agora, uma, tá, técnicas para estimar precipitação média em bacias hidrográficas. Né, um breve resumo. Vantagens. Da média aritmética é o método mais simples. Se o número de pluviômetros for adequado e se estes se encontram bem distribuídos ao longo da área, o método apresenta boa estimativa. Em áreas montanhosas, só dá bons resultados se o fator topografia for, for levado em conta na localização dos pluviômetros. A desvantagem da média aritmética se há poucos pluviômetros e se a distribuição destes não for adequada, os resultados não serão bons. Requer maior número de pluviômetros para uma mesma precisão, em comparação com os demais métodos. Agora, nos métodos de Thyssen, as vantagens. Proporciona resultados mais precisos do que os obtidos pela média aritmética. Não é influenciado pela distribuição desuniforme dos pluviômetros e os pluviômetros colocados fora mais próximo aos limites da área, pode ser utilizado nos cálculos. Desvantagens do método de Thyssen. O método é mais trabalhoso. Os polígonos devem ser refeitos quando ocorre uma mudança na rede de pluviômetros. As vantagens do método das isoietas. Teoricamente, é o método mais preciso. Permite a visualização da variação espacial da precipitação ao longo da área e os pluviômetros colocados fora mais próximos aos limites da área, podem também ser utilizados nos cálculos. A desvantagem dos métodos isoietas é o mais trabalhoso do, dos métodos, requer muita prática e o procedimento de cálculo pode ter erro subjetivo. Interceptação da precipitação pela vegetação? Boa parte da precipitação é interceptada pelas folhas, galhos e ramos da vegetação e, eventualmente, atingirá as camadas mais baixas. É a vegetação arbustiva, serapilheira e solo. Então, a, a fórmula da, da precipitação é igual a PE, que é a precipitação efetiva, que é igual a P, que é a precipitação original, menos a parêntese C, que é a, a interceptação pelas cópicas, mais L, que é a interceptação pela ser, serapilheira. Fecha parênteses. A precipitação efetiva pode ser escrita da seguinte forma pois nem tudo que é interceptado pelas copas fica nas copas, né? Então, a precipitação efetiva, que é o PE, é igual a PI, que é a precipitação interna, mais ET, que é o escorrimento pelos troncos, menos L, que é a interceptação serapilheira. A interceptação depende das características de precipitação e da natureza da cobertura vegetal. A medição da precipitação em áreas florestadas? Aí, para saber a, a medição, tem, tem duas fórmulas né, para saber a, a essa medição. Onde se, se, tem, se calcula a perda por interceptação. Então, a, a perda por interceptação é igual a o P, que é a pre precipitação original ou incidente, menos PI que é a precipitação interna, menos ET, que é o escorrimento pelos troncos. Ou, a interceptação pelas copas é igual a P, que é a precipitação original ou incidente, né? menos a PI mais ET, que é a precipitação interna, mais a, o escorrimento pelos troncos. Então, o P é a precipitação original ou incidente, é a quantidade total de chuva, que é medida acima das copas, ou em terreno aberto adjacente à floresta medido por meio de pluviômetros, em clareiras na floresta. Os pluviômetros devem ser colocados a uma distância mínima das copas, geralmente uma distância que proporcione um ângulo de 45 graus entre o pluviômetro e a copa das árvores. O PI, que é a Precipitação interna, é a chuva que atravessa o dossel da floresta, incluindo as gotas que passam diretamente pelas aberturas existentes na copa, assim como as gotas que respingam da água retida na copa. Medida por meio de vários pluviômetros ou calhas instaladas sob as copas das árvores. O ET, que é o escoamento pelo tronco, é medido por meio de vários pluviômetros ou calhas instalados ao redor dos troncos. E o I, que é a perda por interceptação, é a precipitação efetiva, que vem a ser a soma de PI, que é a precipitação interna, mais ET, que é o escorrimento pelo pelo tronco. Portanto, a diferença entre a precipitação incidente, o P, e a precipitação efetiva, P, -E, representa a perda por interceptação, que é o I. Ou seja, a fração da água da chuva que é perdida por evaporação na copa das árvores antes de chegar no piso florestal. Aqui nessa figura, nesse primeiro ciclo, tem a a, a, o P, que é a precipitação incidente, onde tem o um pluviômetro numa distância mínima de 45 graus, da, pegando a cobertura da copa. Né? E temos a, o P, ali em cima das copas. Temos o PI, que é abaixo do docel do florestal, que é a precipitação incidente. Temos a T ali, que é o escorrimento pelo tronco. A evapotranspiração. Evapotranspiração, o EVT, é a soma da evaporação da água, taxa de transferência de água para a atmosfera da fase líquida para a gasosa a partir de um reservatório natural. Da superfície do solo e das folhas, com a transpiração da vegetação, que é a perda de água por meio de estômatos das folhas. Da água precipitada, 60% a 80% retornam para a atmosfera evapotranspirada. A evapotranspiração domina o balanço hídrico e controla a umidade do solo, recarga de aquíferos e vazões de rios. A EVT, ou evapotranspiração, se divide em evapotranspiração potencial e evapotranspiração real. A evapotranspiração potencial é a perda de água pela vegetação, que ocorre a uma taxa não limitada pelo suprimento, ou seja, a água é disponível sem restrição. Esse é o EVT potencial. O EVT potencial, ou evapotranspiração potencial, é dominantemente controlada pelas condições de tempo, tais como radiação, solar, vento e umidade relativa do ar. A evapotranspiração real é a taxa de água perdida, é limitada pelo suprimento. Esta variável é ditada por... Então, a evapotranspiração real... A água que é perdida, ou evapotranspirada, ela é limitada pelo suprimento. E a variável é ditada por tipo de vegetação, onde o albedo, ou o coeficiente de reflexão, é a razão entre a quantidade de energia refletida pela superfície e a radiação incidente sobre ela. Logo, quanto maior o albedo, maior a quantidade de energia refletida e menor é a evapotranspiração. Pois vai ter menos absorção de energia. Então, florestas tropicais possuem albedo próximo a 12%. Pastos e usos agrícolas possuem albedo entre 15% a 20%. E floresta de coníferas possui menor albedo que floresta de folhosa, ou seja, menor que 12%. Outra variável que dita a evapotranspiração real. A natureza do solo, que solos claros e secos possuem maior albedo, portanto refletem mais energia e evapotranspiram menos que os solos escuros e úmidos, que absorvem mais energia em virtude do albedo ser menor. Outro, outra, outra variável é o uso e manejo do solo. O corte raso da floresta ocasiona o aumento da vazão, pois diminui a evapotranspiração, entre outros fatores. Com a diminuição da evapotranspiração, mais água irá escoar, aumentando o volume das vazões. Agora vamos falar sobre a infiltração. A infiltração é o processo de penetração da água através da superfície do solo. A infiltração é um processo dinâmico, iniciando com taxas elevadas sobre o solo seco e decaindo com a sua saturação. Agora, a percolação é um fenômeno de deslocamento da água através do solo, que pode percolar para o aquífero ou gerar um escoamento subsuperficial ao longo dos canais internos do solo, até a superfície ou um curso d'água. Então, a infiltração é uma espécie de gênero e a percolação é a espécie. Fases da infiltração. Temos três fases da infiltração, que é o intercâmbio, a descida e a circulação da água. Um intercâmbio ele ocorre na camada superficial de terreno onde as partículas de água estão sujeitas a retornar à atmosfera atmosfera por aspiração provocada pela ação da evaporação ou ou absorvida pelas raízes das plantas quando são absorvidas pelas raízes das plantas a descida ela dá-se no, no deslocamento vertical da água quando o peso próprio supera a adesão e a capilaridade a circulação é devido ao acúmulo da água. O solo fica saturado, formando-se os lençóis subterrâneos. A água escoa devido à declividade das camadas impermeáveis. A capacidade de infiltração é a quantidade máxima de água que um solo, em determinadas condições, pode absorver, na unidade de tempo e por unidade de área horizontal. Ela varia no decorrer da chuva. No início da infiltração, há basicamente dois potenciais atuando o potencial mátrico e o potencial gravitacional. O potencial mátrico é aquele influenciado pelas forças capilares. Essas forças são responsáveis por manter a água no, nos microporos do solo. E ainda tem as forças de adsorção, que são responsáveis por manter a água na superfície das partículas do solo. Com a saturação do solo, obviamente apenas o potencial gravitacional permanece atuando. Na infiltração temos esses, esses dois gráficos que eles falam a respeito do, do campo, do, do capacidade de campo que é o CC e do regime de infiltração. Nesse primeiro gráfico temos uma comparação entre o solo argiloso e o solo arenoso que tem o tempo após Pós infiltração em relação ao teor de água então em relação à capacidade de campo o solo arenoso ele atinge essa capacidade do do de campo mais rapidamente porque ele é mais permeável o solo argiloso ele entra nessa capacidade de campo posteriormente por ele ser, menos, é, menos, ele ser mais impermeável e menos permeável no regime de filtração, fazendo a comparação entre o solo inicialmente seco e o solo inicialmente úmido, ao passar do tempo, o, o solo inicialmente seco ele, é, tem um, ele pega o regime de filtração maior, ele tem um maior regime de filtração em relação ao solo úmido, que atinge esse regime de filtração e menor, por já ter uma quantidade de umidade antecedente. Então, CC, que é a capacidade de campo é quando todos os poros do solo estão preenchidos pela água. O solo argiloso precisa de um volume maior de água para saturar. Então, observação, na cauda dos gráficos só atua o potencial gravitacional. Então, no início, do início da infiltração atua o potencial gravitacional e o potencial mátrico. A partir que vai acontecendo a saturação do solo, só vai, vai atuar o potencial gravitacional. Fatores que afetam a infiltração, características da chuva. É, baixas intensidades possibilitam maior facilidade para que a água infiltre, enquanto chuvas mais intensas tendem a gerar escoamento superficial mais rapidamente. Também um outro fator é a cobertura vegetal. Onde solos com uma vegetação mais vigorosa, geralmente apresentam melhor estrutura e possibilitam melhor infiltração da água. Características do solo. Então, maior quantidade de poros grandes, maior infiltração. Maior compactação, menor a infiltração. Nesse caso, da maior compactação, onde vai ter a menor infiltração, ocorre em solos argilosos. Ou solos que têm predominância de argilitos. Maior umidade antecedente, menor a infiltração. Porque já vai ter uma quantidade anterior de água. Né? Maior quantidade de matéria orgânica, maior a infiltração. Selamento superficial. O selamento superficial causado pelo impacto das gotas de chuva no solo nu, diminui a infiltração. A distribuição granulométrica é a distribuição das partículas constituintes do solo em função das suas dimensões. A porosidade. É a relação entre o volume de vazio de um solo e o seu volume total, expressa comumente em porcentagem. O que representa a velocidade de filtração? É a velocidade média do escoamento da água através de um solo saturado, determinada pela relação entre a quantidade de água que atravessa a unidade de área do material do solo e o tempo. Pode ser expressa por metros por segundo em metros por dia, metros cúbicos por metro quadrado ou metros cúbicos por dia. A capacidade de infiltração varia diretamente com a porosidade, o tamanho das partículas do solo e o estado de fissuração das rochas. As atividades humanas, agricultura, pecuária, ocupação urbana, tendem a reduzir a infiltração, seja pela compactação, seja pela hipermeabilização. Os solos florestais são solos ricos em matéria orgânica e, por isso, Possuem estruturas bastante organizadas, se tornando bastante porosos. Essa porosidade facilita a infiltração da água no solo e, consequentemente, sua percolação, alimentando o aquífero e favorecendo o escoamento de base, que mantém as vazões dos rios mais estáveis. Com o favorecimento da infiltração, o escoamento superficial em áreas de florestas também é muito baixo, mitigando os impactos derivados desse tipo de escoamento tais como erosão, carregamento de poluentes e sedimentos, entre outros. Agora vamos falar sobre o escoamento em bacias hidrográficas. Existe uma camada no solo não saturada, onde ocorre infiltração e percolação, e outra saturada, onde ocorre armazenamento e escoamento subterrâneo. Na camada não saturada, pode existir condições de escoamento. Agora os caminhos percorridos pela água no solo superfície. Ele tem, os caminhos são divididos em, em precipitação nos canais, PC, escoamento superficial, que é o RS, o, e escoamento subsuperficial, que é o RSS, e o escoamento de base, que é o QB. Agora falar sobre precipitação nos canais, PC. Constitui a primeira fração da chuva a deixar a bacia, compreendendo as gotas que caem diretamente na superfície líquida dos cursos d'água. Proporcionalmente, trata-se de um componente que contribui muito pouco para a descarga da microbacia, ou seja, considera-se uma fração desprezível, pois a proporção de área líquida em relação à superfície total da bacia é pequena. O escoamento superficial, o RS, ele constitui a fração da chuva que não se infiltra no solo, escoando laminarmente pelas proporções mais impermeáveis do terreno até o canal mais próximo. Ocorre durante e logo após a chuva. A velocidade de escoamento é mais rápida que as subsuperficiais e o escoamento de base. Agora, alguns fatores condicionantes do escoamento superficial. É, características da chuva, ou seja, quanto mais intensa a precipitação, Maior escoamento superficial, a infiltrabilidade do solo, que quanto mais infiltrável for o solo, menor o escoamento superficial. A cobertura do solo também é um, um condicionante, porque quanto maior for a cobertura vegetal, menor será o escoamento superficial. A declividade também é um fator bastante importante, porque quanto maior a declividade, maior o escoamento superficial. A umidade antecedente, pois quanto maior for a umidade antecedente, maior o escoamento superficial, e a rugosidade também, que quanto maior a rugosidade do solo, menor o escoamento superficial. Um aspecto importante deve ser considerado é o coeficiente de Runoff, que ele trata o escoamento superficial ou de defluvio, né, que é a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitada, que ele dá pela fórmula C, que é igual ao volume total escoado na bacia, dividido pelo volume total precipitado na bacia. Agora o escoamento subsuperficial, que é o RSS, ele também é chamado de interfluxo e constitui a fração da, da chuva que após infiltração no solo escoa lateralmente através dos horizontes superficiais na direção da declividade por meio dos macrosporos. Então após a infiltração, essa água infiltrada no solo ela desloca a partir dos horizontes, é o escoamento superficial. Em microbacias florestadas, a maior parte do escoamento direto de uma chuva é proveniente deste componente. Ocorre até muito tempo após a chuva e é mais rápido que o escoamento de base e mais lenta que o escoamento superficial. Ainda temos o escoamento direto, que é o QD, de uma, que é o escoamento de uma chuva. Portanto, é formado normalmente por QD, que é o escoamento direto, é igual a PC, que é a precipitação nos canais, mais RS, que é o escoamento superficial, mais o RSS, que é o escoamento subsuperficial. Temos o escoamento ortoniano também, que é o escoamento que tem como características o escoamento superficial gerado em toda a superfície, para capacidade de infiltração menor que a precipitação. E o escoamento subsuperficial, que escoa até o rio. Ou seja, o escoamento ortoniano é igual ao escoamento superficial mais o escoamento subsuperficial. Por último, temos o escoamento de base, ou QB, que constitui o escoamento da zona de saturação, a água subterrânea, é resultado da percolação profunda. Após uma chuva e depois que todo o escoamento direto já tenha deixado a bacia, ou seja, com escoamento superficial, escoamento subsuperficial. Ocorre o escoamento de base e é o único componente do deflúvio após é, o escoamento direto. E ocorre a velocidade mais lenta que as demais formas de escoamento. Ele garante a vazão das águas dos rios nos, nos períodos de estiagem. Agora, o cálculo do escoamento superficial, que normalmente vem caindo em provas, e usa-se o método da abstração, que é o cálculo do escoamento superficial em uma bacia. Em que a fórmula é igual a RS, que é o escoamento superficial, é igual a P, que é a precipitação, menos 0,2 vezes o S, que é o fator de complexo retenção de água no solo, elevado ao quadrado, dividido por P mais 0,8 Vezes S, que é o, complexo, o fator complexo regulador de retenção de água no solo, onde o S é igual a 25.400 dividido por Cn, que é o número curva, menos 254. Agora, o Rs, como falar, meu volume escoado superficialmente, ele é dado em milímetros, o P é a precipitação em um dado evento, também dado em milímetros, o S é o fator de abstração. Ele é traduzido na quantidade máxima de água que em complexo solo-vegetação é capaz de reter em uma determinada chuva, ou seja, permeabilidade. Ou seja, a capacidade de retenção do complexo solo-vegetação de vegetação de absorver a água. E o CN, que é o número curva, ou o número de escoamento. Ele se divide, vai de 0 a 100. É um valor adimensional, que depende do tipo de solo, do tipo de uso e manejo do solo e da umidade antecedente. Para os solos em geral, o CN, ou número curva, fica compreendido entre 30 e 100. Uma atenção! Números mais baixos de CN, ou número curva, indicam um menor potencial de geração de escoamento superficial, enquanto números maiores são indicadores de maior potencial de geração de escoamento. Quanto menor for o valor do número de escoamento, maior é a permeabilidade do solo. Logo, quanto maior o valor de CN, menor o valor de, do complexo solo-vegetação e o maior vai ser o valor de, de, do escoamento superficial. De uma forma inversa, então o menor valor de CN, é, maior vai ser o valor de complexo-vegetação, é, de reter a água, então, vai ser menor, com isso, vai ser menor o escoamento superficial. Observação. O rebaixamento nos valores do potencial matricial do solo indica que está ocorrendo a infiltração de água no solo e que futuramente só restará o potencial gravitacional trabalhando. Assim, nesse momento, a capacidade de retenção de água no solo é alta, ou seja, o maior valor do complexo Solo-vegetação, que é o S, fator de abstração. Então, o menor vai ter um menor valor do CN. Então, fazendo um resumo, em um valor de CN baixo, vai ter um maior valor do complexo solo-vegetação, o fator de abstração S vai ser maior. você vai ter uma maior retenção de água no solo, então o um escoamento superficial vai ser menor. Então, se o valor de CN for maior, com esse vai dar um resultado menor de, do do S que é o fator de abstração então com isso o, um resultado maior de S um, um resultado menor de S vai dar o um maior escoamento superficial com é um valor maior de RS agora o hidrograma hidrograma o hidrograma que é o estudo das cheias é uma ferramenta importante para a tomada de decisão quando há modificações no uso e no manejo da bacia. O hidrograma é a representação gráfica da variação de deflúvio numa dada seção do canal, resultado da interação de diversos fatores climáticos e fisiográficos da bacia. Que os fatores fisiográficos da bacia são a precipitação, geologia, topografia, solos e tipo de cobertura vegetal. E, então, ele é a variação da vazão na seção de saída da bacia hidrográfica, como resposta à precipitação no tempo e no espaço sobre a bacia hidrográfica. A curva-chave é a relação entre os níveis d'água com as respectivas vazões de um posto fluviométrico. É relacionar a altura da água com a vazão no determinado ponto, ou seja, na seção de controle. A separação do hidrograma em escoamento superficial direto e escoamento de base é muito importante para o estudo das características hidrológicas da bacia. Segundo o hidrograma teórico, a maior parte da vazão de um rio é composta pelo escoamento de base, ou seja, aquele subterrâneo. Esse se mantém praticamente constante ao longo do ano. Sua variação ocorre apenas quando ocorre o aumento no nível do lençol freático. Essas variações são lentas e discretas. A outra parte da vazão é composta pelo escoamento superficial e subsuperficial, trazidos pelas chuvas. Eles provocam um aumento mais rápido e acentuado na vazão do rio, mas seu efeito também diminui de maneira acentuada. Então, quanto maior o coeficiente de runoff de uma bacia, maior vai ser o efeito de escoamento superficial na vazão dos rios. Em uma floresta, o coeficiente de runoff tende a ser baixo reduzindo o efeito desse escoamento na vazão deixando essa mais estável e previsível a alteração do uso do solo por ações antrópicas tende a aumentar o runoff fazendo com que a água precipitada chegue mais rapidamente aos rios acelerando ou e aumentando os picos de vazão o aumento do escoamento superficial também traz outras consequências a maior velocidade e quantidade de água Escorrendo na superfície potencializa os fenômenos que compõem o ciclo ele que é a desagregação, a separação ou erosão, e o transporte, a decantação ou sedimentação, o depósito e a consolidação. Aqui nessas, nessas duas figuras temos um exemplo do hidrograma e da curva-chave. Na formação do hidrograma, temos o início do escoamento superficial, que ele se dá pelo, pelo 1, o 2 que é a ascensão do hidrograma e o 3 que é o pico do hidrograma. O 1 e o 2 ele se dão na, na parte da precipitação das chuvas. O 3 é um mix da precipitação e na recessão do hidrograma, onde, no braço de recessão. Tem o braço de acessão, que é composto pelo 1, 2 e 3. E temos o braço de recessão do hidrograma, que ele é composto pelo 3, 4, 5 e 6. O 3, então, ele é o pico do hidrograma, que agora vai ter uma recessão, que é a partir do 4. Recessão do hidrograma. 5 é o fim do escoamento superficial. E vai restar o quê? O 6, que é a recessão do escoamento subterrâneo. Então, o 1 a 2 é o braço de ascensão, características da precipitação. O 4 a 6 é o braço de recessão, então as características fisiográficas da bacia, que é rugosidade, obstruções, declividade. E o 3, que é o pico, né, ele é um mix, pois junta as características da precipitação com as características fisiográficas da bacia hidrográfica. Já na figura da curva-chave, demonstra um a altura em relação à vazão. Agora o controle do deflúvio. A vegetação reduz o deflúvio por meio dos seguintes processos. O deflúvio é a mesma coisa que o escoamento superficial. Os processos são interceptação, que vai ter depois a posterior evaporação, a evapotranspiração, o aumento da infiltração, que é provendo maior rugosidade e permeabilidade. A retirada da vegetação provoca o aumento do deflúvio, que é o escoamento da água. O aumento da infiltrabilidade do solo é classificado como o controle mais eficiente de variações extremas no deflúvio, cheias e secas. A utilização de maquinários pesados, queimas anuais e pastagens degradadas diminui a infiltrabilidade do solo. As ações antrópicas sobre o sistema hídrico. Agora, o desmatamento. O desmatamento tende a aumentar a vazão média em função da diminuição da evapotranspiração. com o aumento das vazões máximas e diminuição das mínimas? Com o crescimento da vegetação, em cerca de 20 anos, o balanço tende a voltar às condições iniciais. Uma observação. A vazão mínima diminui porque com o solo desmatado, o solo vai apresentar a menor capacidade de reter a água. Então, em período de estiagem, a vazão mínima vai diminuir pois não há escoamento subterrâneo. O reflorestamento tende a recuperar as condições previamente existentes, ao passo que a impermeabilização, que está associada à urbanização, além de retirar a camada superficial, altera a capacidade de infiltração da bacia. Os principais elementos do desmatamento são o tipo de cobertura pela qual a floresta é substituída e o procedimento utilizado para o desmatamento. O impacto é expressivo quando o desmatamento dá origem às culturas anuais.